0: I den fire udsendelse i rækken af SOFIA-samtaler, hvor dannelse søges indkredset, har SOFIA's stennæbber Larsen opsøgt professor MSO John Kreisler for at få hans vurdering af, om det er de hjemlige politikere, der designer og styrer vores uddannelsessystem. Det korte svar er at nej, som begrundes og nuanceres i denne SOFIA-samtale. John Kreisler, bliver dansk uddannelsespolitik lavet i Danmark?
1: Det er faktisk et godt spørgsmål. I bogen er en helt central pointe for mig, at meget diskussion og debat om dansk skole- og uddannelsespolitik faktisk er underinformeret i forhold til det fundament, som så at sige, det laves på. Der er alt for lidt viden med i diskussionerne om, at dagsordnerne og standarderne for vores skole- og uddannelsespolitik, sættes i de der transnationale samarbejder, vi som Danmark er en meget aktiv deltager i og har haft formandsposter i osv., som specielt Bologna-processen for højere uddannelse, IEA og EU, hvad angår skolepolitik, og OECD selvfølgelig.
0: Kan du lige sige, hvad IEA er?
1: IEA, ja. Det er jo forkortelse af den her næsten tunge brækken af The International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Og den er jo vokset ud af UNESCO i 1950'erne med den her ambition om at gøre lændende skolesystemer sammenlignelige. Og man kan blandt andet nævne, at PISA har hentet sin metodologi fra de her TIMSS-undersøgelser, altså nogle lignende undersøgelser i forhold til PISA af naturfags- og matematikfærdigheder hos danske jord.
0: Ja, altså når vi sidder her på... Øh... Dansk Pædagogisk Universitet, Campus Emtrup, hvor jeg ja. har opsøgt John Kreisler, der er professor MSO med særlige opgaver her på DPUs på uddannelsesvidenskab, hvor og jeg også selv er ansat. Og John har skrevet om skolen om den transnationale vending, dansk uddannelsespolitik og den europæiske og anglo-amerikanske forbindelse på forladet nyt for samfundsvidenskaberne her i år. Og det er derfor, vi sidder her og taler sammen. Fordi man kunne jo ellers tro på ting, altså toppen af krænsekale i det politiske maskineri i Danmark. Det er der, man sidder og drøfter sig begavet frem til uddannelsespolitik i Danmark. Og din tese er jo så her i bogen, at det er langt fra tilfældet, og dog alligevel, altså danske embedsmænd tager ned til møder og deltager i sådan nogle koordinationsudvalg, hvor de retter ind og sådan noget. Kan du prøve at beskrive nogle af de ting, som du også har fulgt ja, i praksis? Ja. Det er jo meget komplekst spørgsmål, du stiller det, fordi den
1: påpeger jo det her med, at indflydelsen går i begge veje med den ting mente at Danmark er en lille spiller i EU og en lille spiller i OECD og så videre, men er en meget aktiv en. Man kan sige, at problemet er, hvis man diskuterer, jeg ved, jeg ved ikke, om vi skal tage skole eller uddannelsespolitik i bredere forstand. Start med skole. Ja, hvis man tager for eksempel skolepolitik, så misser man jo Meget af pointen, når man går i gang med at diskutere eller tror, man kan få indflydelse i en dansk sammenhæng, hvis man ikke er bevidst eller ikke kan kortlægge det fundament, som dansk skolepolitik bygger på. Og hvis vi for eksempel tager netop skolepolitikken, så kan vi sige, at vi kan tage det som eksempler, at Helt frem til 1990'erne blev Danmarks og Sveriges skolesystemer jo set som de her progressive nordiske skolemodeller, som hele verden så op til. Men der sker en vending fra 1991 cirka i en dansk sammenhæng, hvor vi får det her såkaldte toko-chok, hvor en IEA-undersøgelse af danske 4. klasses elever, en sammenlignende læseundersøgelse, viser, at danske elever læser på linje med elever i Trinidad Tobago, som det blev fremstillet i pressen. Og det blev jo, man jo meget chokeret over, ikke bare i undervisningsministeriet, men helt op i økonomiministerierne også, fordi at man så det som et tegn på, at når man nu spenderer så stor del af sit bruttonationale produkt på skole, så er det jo en katastrofe for landet og den fremtidige vækst osv., at danske elever læser så dårligt. Og man blev meget, meget optaget af, at man i forhold til de andre nordiske lande klarede sig så dårligt. Og så begyndte man sig at sammenligne sig med dem. Og så var det jo, vi så senere omkring, og efter år 2000, at vi fik PISA-shop, der ligesom slog det her ekstra fast. Danske elever klarede sig dårligt i læsning og matematik. Og hvad sker der så? Jo, der har vi det der fundament, som ligger uden for landets grænser, som ændrer, hvordan vi kan diskutere skoler overhovedet. Altså for det første, så ryger jeg Sverige og Danmark... Langt ned af listen, og det land, vi tidligere så på, som det land, der stod bag os de rækken i, i, i nordisk sammenhæng, Finland, der knap nok var kommet ud af landbrugssamfundet, er pludselig det land, vi alle sammen vil sammenlignes med. Fordi de klarer sig godt i PISA, de klarer sig godt i IEA's undersøgelser. Altså læseundersøgelser, Perls, og matematikundersøgelser og naturfagsundersøgelser. Så der, der ser vi en vending, og der ser vi, hvordan man suger et antal normer op, uden at det egentlig er særligt diskuteret i den danske uddannelsesmæssige offentlighed. Man får en hel masse standarder, man får nogle særlige styringsteknologier, altså de her sammenlignende undersøgelser, som sætter rammerne for, hvad der er væsentligt. Og så sker der den der vending, som jo får en meget, meget stor betydning for, hvordan vi tænker dannelse fremover, at dansk, altså læsning og skrivning og matematik og naturfag bliver de tre privilegerede fag. Og det sjove er jo, at det jo i høj grad er OECD, som i en eller anden forstand, som verdens mest indflydelsesrige tænketank, som man siger, som har sat den dagsorden, som jo netop ikke er en uddannelsesmæssig samarbejdsorganisation, men en økonomisk samarbejdsorganisation.
0: Men det kan jo virke som om, at det sætter sig lidt forskelligt igennem det her internationale styringsmaskineri, fordi for eksempel på skoleområdet, så ser du så her, man viser et test, at... Det går sådan relativt dårligt. Man laver komparationer mellem lande, jeg læser jo tyske aviser, og for forholdsæt af site, der står der også Peter Schock, fordi Tyskland røg også langt ned i de her målinger mm. i 90'erne. På den anden side så virker det ikke som om, at det alligevel helt er de internationale maskinerier, der bestemmer indholdet i de danske skolefag. Hvorimod inden for det højere uddannelser, altså på universiteterne, virker det jo som om, at hjælp af modulstyring og ICTS på indgiveri mm. og rammestyring, og man skal kunne skifte moduler mellem Danmark og Bologna og Düsseldorf og sådan noget, ja. at der styrer man lidt mere ind i indholdsmaskineriet. Ja. Altså er der meget stor forskel på den internationale styring af skolen og universitetet? Der er en forskel, som du selv påpeger, men alligevel er der jo også en i detaljen der,
1: fordi at du kan være ret i, at man ikke blander sig særlig meget i indholdet, hvad indgår skolen. Men det, der sker i den her proces, hvor man overtager de her standarder, og i stigende grad bliver opmærksom på, hvordan man ligger i forhold til andre lande, der sker der jo den her underlige vending mellem mål og middel. At indholdet i stigende grad bliver, jeg vil ikke sige irrelevant, men hvordan man klarer sig i forhold til de andre, altså middlet så at sige, målingen bliver relevant. Så i den forstand får det jo en meget, meget stor betydning for praksis i skolen, specielt i de højere klasser. Men til dit spørgsmål så, at når vi så kommer til for eksempel universiteter, hvor indholdet jo også i høj grad påvirkes, af den der drøm, som ligger i Bologna-processen om at skabe et European Higher Education Area, der ligger jo hele den her drøm om større mobilitet mellem landene. Og der ligger det jo igen bagved de her angloamerikanske normer. Når man så skal have så at sige fælles klasser og mødes med hinanden osv., så skal man jo også finde noget at mødes om, og hvad er det for nogle forfattere, der man diskuterer? Det bliver jo de angloamerikanske. Og hvad er det for nogle kontekster, man overvejende diskuterer? Det bliver England, det bliver USA, det bliver Australien. Hvem ved noget om tyske kontekst? Hvem ved noget om den hollandske kontekst? Og så videre, og så videre.
0: Det er bare nogle eksempler på logikkerne. Det, du skildrer, er jo et, et skred her i en 25-30-årig periode, og i den periode, så kunne det også være spændende at høre dig lidt, tænke lidt over, om der bliver importeret andre ting samtidig til for eksempel Danmark. Nu særlige måder at se på subjektet på, nu særlige måder at se på begær på, på lyst... Nogle særlige måder at se på fællesskaber eller andre størrelser. Altså vil du sige, at det her er jo meget sådan teknisk, også en del af de ting, du frisværdigt har kortlagt her. så altså teknisk mm. kortlægning af forskydninger i det her maskineri. Men, men får man sådan set også, at man så må sige, mere eller mindre ind af bagdøren eller mere eller mindre ind ved hjælp af nogle strukturer og nogle andre måder at se på subjekter og begær og lyst og samarbejde og sådan noget på?
1: I høj grad, altså en central pointe i bogen er jo, at der altid har været internationalt samarbejde, men det særlige ved det internationale samarbejde efter 2. verdenskrig, det er jo, at det er den der transatlantiske akse, som bliver styrende med USA i førersiddet. Og det betyder jo i høj grad, at man begynder at skabe nogle anderledes subjektiviteter, fordi det her, det starter som et økonomisk samarbejde, altså med... Marshallhjælpen, OEC og OECD og det europæiske kul- og stålfællesskab osv., som gradvist begynder at indoptage uddannelse også. Og der tror jeg, at svaret på dit spørgsmål er i høj grad ligger, at linket mellem økonomi og uddannelse ligger jo i høj grad i, at man med begge og med flere fra 60'erne får en stigende opmærksomhed på human kapitaltænkning, som jo er en i høj grad Chicago-økonomer, som sætter takstokken der, så også amerikanske normer. Altså den her idé om, at hvert enkelt menneske er den her selvoptimerende enhed, sit eget lille firma, så at sige, som skal optimere. Så hvis vi alle sammen optimerer os selv optimalt, så øger vi væksten i samfundet. Og det er klart, at den tænkning, der ligger der, den bliver jo i høj grad Styrende, hvis man skulle sætte det lidt på spidsen, for måden at tænke uddannelse og skole, og hvorfor den er så vigtig, og hvorfor den kommer højere op på agendaen i f.eks. EU, og hvorfor det er OECD som en økonomisk samarbejdsorganisation, som så at sige sætter agendaen.
0: Nu er der jo en stor del af din bog her om skolen han en transnational vending, der bygger på en kortlægning, og det er jo også noget med at læse uendelige mængder af kildeskrifter, dokumenter, det man mm-hmm. kalder policy ikke? altså hvordan bliver de her maskinerier styret. Men uh, din anden læsestrategi, den går jo ud på at mobilisere et modvokabular, mm-hmm. eller i hvert fald at tænke noget med hjælp af meget ofte fransk filosofi fra Foucault og Deleuze og sådan nogle folk, hvor du også har bidraget med en bog, der hedder analyser med Schilde Løs, umulige tænkere, serien for nyt for samfundsvidenskaber. Han leder fra 25 til 95 og døde af lungekræft. Hvordan er det egentlig, at fat med den her kritiske tænkning, er den på højde med sin genstand, eller er det stadigvæk sådan, at OECD og alle mulige maskinerier, pearls og alle de andre på på det er sådan et skridt foran i virkeligheden til, at kritikken kan nå at begribe det, der ja. sker. Hvordan tænker du det? Det er igen den der, synes jeg, meget komplekse
1: problematik, hvor der er muligheder. Altså, det lysts vil jeg sige det på den måde, at der er ikke nogen grund til hverken at nære for store forhåbninger eller at blive alt for deprimeret. Det, det drejer sig om, det er at få kortlagt situationen og så få skat nogle våben, der passer til situationen. Og hvad betyder det så i forhold til de spørgsmål der? Til det vil jeg jo egentlig sige, at der ligger et stort problem for en bredere uddannelsestænkning i, at det her transnationale samarbejde, som i den grad sætter dagsordenen for skole- og uddannelsespolitik, er vokset ud af et økonomisk samarbejde. Fordi så får vi hele det her DNA og diskurser og forestillinger med om det der selvoptimerende individ og målet med uddannelse osv., som bliver for snævert på den ene side og det er jo også det, der har været utrolig meget kritik af, velplaceret kritik, vil jeg hævde, om, at samarbejde omkring uddannelse let bliver for økonomistisk. Det mener jeg jo ikke selv er et argument for, hvad jeg nogen gange er blevet skudt i skoene, for at man skal hoppe ud af de her transnationale samarbejder. Tværtimod, det det drejer sig om, det er jo på alle mulige niveauer at komme ind, apropos det løs, og arbejde med at ekspandere de her begreber. Altså evidens og viden, hvad der virker, i stedet for at ikke gå ind i diskussionen, og dermed overlade den alene til økonomerne og school folkene så er det med at gå ind i den og prøve at ekspandere, hvad det kan betyde, gå ind i den kamp. Det samme vil jeg jo sige i forbindelse med det her fokus på output og på kompetencer og på test osv., der vil jeg jo mene, at man også i en dansk samling faktisk siden omkring 2016 stykker, jo faktisk ser en hel del modstand. Altså man ser, at dannelsesbegrebet, der kommer tilbage. Man ser kritikken af testen, hvor man går ind og ser, at den faktisk skaber stress, og at den faktisk ikke kan bruges i det der løbende arbejde med eleverne osv. Så på en eller anden måde, der må man både kunne tænke taktisk og strategisk. Man må taktisk gå ind og besinde sig på, hvordan situationen ser ud, og så kæmpe med at ekspandere der, hvor man kan. Og så må man huske aldrig at miste blikket for et bredere dannelsesblik for, hvad uddannelse, læring, eller whatever you want to call it,
0: er til for. Var du så en af dem, der forleden dag jublede og knappede en flaske champagne op med din frue, da du hørte, at de nationale test, de var mere eller mindre afskaffet. Nu kommer der nogle nye testsystemer og nogle andre ting, men så du det som så en lille deltager for din glædes glædesaffirmative delucianske tydning af mulighedsrummene. Ja, som, som du ved, Sten, så, så har jeg det
1: lidt svært med den type kritik, som forbliver et negativ kritik, og ikke får det affirmativt med. Ja, jeg jo, jo, den, den negative kritik er enormt vigtig. Men det er jo også den der, der kan forfælde til den der perverse nydelse. Men til dit konkrete spørgsmål, der vil jeg jo placere de her ændringer i forhold til nationaltest som en delsejr, ja, taktisk set. Okay. Taktisk set. Interessant. Den skal tænkes ind i forhold til, kampen er ikke slut, den er aldrig slut, i forhold til en større strategiske blik. Men trods alt får vi den nu reduceret til nogle fag, og trods alt så får man den der argumentation ind, at hvis man skal teste, så skal man trods alt gøre det med det der formål, at lærer skal kunne arbejde med elever, og udvikle deres så osv. Men hvordan det så rent faktisk kommer til at spille sig ud efter, er det 2026, er det ikke derfra? Jo, jo. Det er jo sådan en anden sag. Og det er jo der, vi må ind og kæmpe nu og ekspandere, så vi ikke overlader hele spillebanen til snæv og skule som der var nok af.
0: Nu har der jo også været i den danske skole og i det hele taget bredere uddannelses- og højskoletradition, så hele beduljen her i 150-160 år, også nogle forestillinger om noget særligt specifikt dansk. Det kunne fx være noget, som nogle hollandske forskere kalder lav magtdistance. Altså det er jo nemmere at komme her med et forslag bottom-up, altså ja. fra gulvet til chefen, ikke? end fx i Japan eller i Italien eller USA. Det er jo noget, sociologer har vist. Man har også tænkt på, at fx dansk højskoletradition, <coughs> som jo præcis ikke var certificeret uddannelse, der var målrettet et arbejdsmarked, havde nogle ting ved sig, og da Ole Vig var minister her en gang for tusindvis af år siden i 96 ja. til 99, så, så lavede man f.eks. en fri ungdomsuddannelse, hvor unge mennesker var med til selv at lave deres bud på en egen ungdomsuddannelse. Ja. Fordi ungdomsuddannelser ikke passede til dem. Ja. Og så lavede man eksperimenter med det, hvor flere tusind unge faktisk kom i fri ungdomsuddannelse. Ja. Vil du sige, at sådan mange begge små gør en stor å. Altså, det er sådan alle de der vækkelser inden for en skole- og uddannelses- og historisk kontekst, som vi tilsammen kun mobiliserer til at finde sprækker i de her styringsmaskiner med.
1: Det er jo konkret og empiriske, hvor man i alle mulige kontekster skal finde de her sprækker og flugtveje, hvis man nu skulle tænke det løs i Altså jeg mener, at der, der er mange ting, som du selv nævner i en dansk tradition, som er bestemt af noget at arbejde videre med. Men, og der kommer min store bekymring, på nogle punkter ser jeg jo nogle alliancer mellem det, jeg plejede at se som en dansk pædagogisk venstrefløj og sådan en konservativ højrefløj, som jeg er lidt bange for. Og på den måde, så placerer jeg jo mig nok i det her skole og den transnationale vending, det der sted med, at jeg vil altid kæmpe for, at... Vi skal ikke gå ud af de her transnationale samarbejder. De er mange gange lidt for økonomistiske eller meget for økonomistiske, men vi skal blive i dem. Vi skal fastholde det her med, at vi ikke provincialiserer vores strategier. Og det kræver simpelthen, at vi har de der samarbejdspartnere udefra, Men vi skal også hele tiden besinde os på, hvad er det, vi har at byde. Så det er ligesom den der connection der, som jeg finder meget, meget vigtig. Jeg er blevet kritiseret lidt for at være en apologet for de transnationale samarbejder, og nogle gange synes jeg jo nok på en lidt urimelig måde, fordi at ideen er jo ikke, at jeg nødvendigvis støtter den økonomistiske retning. Det er måske mere i en Habermas-retning, at man bliver nødt til at kæmpe for, for eksempel et Europa, men også meta offentligheden der større. Altså to,
0: to spørgsmål desangående. Det ene kunne være, hvordan du så ser på det kommende forslag fra de her folk til en kommende fri laveduddannelse, som jo på mange måder er <coughs> tænkt noget nationalkonservativt. Jeg har fx læst konceptet, men det er lige blevet sendt ind til Folketinget. Hvordan ser du på det? Og det andet er, når nu de her embedsmænd tager ned til de der store koordinationsmøder, har du så talt med embedsmænd i den danske forvaltning, som faktisk er så snedige, så de også forstår det, så at de kunne komme ned og komme med nogle andre, styringsrationaler mm-hmm. end økonomistiske. Altså har du taget med nogle embedsmænd, der mm-hmm. faktisk mm-hmm. har nogle sociologiske, psykologiske, mm-hmm. kulturelle mm-hmm. rationaler, de bringer et spil ned mm-hmm. i de store apparater. Men først til det første spørgsmål. Ser du så egentlig sådan et forsøg som på at lave en kommende lavedanse i Herning med nationalkonservative rødder, som ikke simpelthen er noget af det, du vil prøve at undgå? Eller ser du det som en glad, lille, frisk øh, pus fra Danmarks underskov af historisk selvbevidst ageren? Jeg er meget bekymret for den der alliance
1: mellem de danske traditioner, som på mange måder, synes jeg, bliver den der uheldige alliance mellem en nationalkonservativ bevægelse, som jeg jo ser en del elementer af det i, i forslaget til, til en ny læreruddannelse, og så en del af Venstreførens kamp for at redde noget, som jeg tror ikke skal reddes den vej. Der tror jeg, man skal holde fast i sin internationalistiske dna Skole- og uddannelsespolitik udvikles for eksempel i EU-kommissionen. Det er jo i de her små underbemandede underafdelinger af det her Generaldirektorat for Kultur og Uddannelse, hvor man er fuldstændig afhængig af at få viden ud fra byen. Altså man tager i kyshånd imod det her fra lobbyorganisationer, hvad de kan give, simpelthen fordi man mangler kapaciteten selv. Så på den måde bliver det enormt vigtigt at støtte sine lobbyorganisationer. På den måde bliver det enormt trist, hvis man sidder hjemme i København og klager over, at dansk industri fylder for meget i Bruxelles, hvis man ikke samtidig støtter sine egne lobbyorganisationer. Fordi så bidrager man til den der økonomisme, som ikke er det eneste perspektiv, men som får en skæv side, hvis man ikke selv er med til at fylde op. Når jeg så ESM-mødet her på DPU, Asia Europe Meeting, så så jeg, at det i høj grad var school folkene herfra, som var meget aktive, hvorimod de kritiske forskere, glimrede ved deres fravær. Og der tænker jeg jo på, om man ikke taktisk skyder sig selv i foden, hvis man er
0: med til at gøre hele projektet endnu mere økonomistisk ved at holde sig selv for. Men når så for eksempel danske embedsmænd, de tager ned til de her koordinationsmøder, og så kan de blive ramt af det der naming, shaming, blaming, ja, ja. som både du og også Katja Brygger, vores ja. kollega har skrevet flere artikler om, mm. altså at man kommer ned, og så har man de dårlige tal med for et eller andet, ikke? der er 20% arbejdsløshed for dem der, og de her livsindkomstmålinger, der ligger tre ja. grader, eller 3, faktor tre under, ja. hvis man læser biokemi, hvis ja, ja. man læser arkitekt eller filosofi, Altså, de kommer ned og får røde ører, ikke? fordi alle de her tal bliver eksponeret på nogle ark. Naming, shaming, blaming, man navngiver det, og så kan man bedefter udskamme dansk politikere for ikke at gøre det ordentligt. Kan du se nogen som helst modtrakter af socialdemokrater, venstre, radikale, hvem det nu er, der sidder på de her skolefelter? Altså, at de kunne finde på at mobilisere nogle andre kriterier. Altså, at de skubber til styringsmodellerne. Vil de fx finde på at lave et for lav magtdistans eller lykken ved autonom selvbestemmelse ved arbejdet eller gode kolleger. Eller så. Kan, de, kan man overhovedet komme ind med nogle andre målkriterier på det niveau? Det er jo også enormt komplekst, det der, synes jeg, fordi
1: jeg synes, der er mange aspekter i det. Et er jo, at når du taler med PISA-forskere, når du taler med IEA-forskere, så noget af det, der går mange af dem næsten magtesløse, det er jo netop det der med, at de vil ikke, at deres tal oversættes til rankinglister. Det er politikere og politiske logikker og pressen, der gør det. Det står jo også lige i IA's mission statement osv., så, så man kan jo altid diskutere, hvor meget det menes osv. Men altså, at formålet er jo ikke at gøre alle uddannelsessystemer og skolesystemer ens. Men formålet var jo egentlig at lave de her sammenligninger på forskellige områder med henblik til at inspirere, for eksempel, kan danske skolefolk lære noget ved at tage til Finland? og se på, hvordan det er, de laver tingene. Og svare den måde, de laver tingene på der, til noget, som vi egentlig vil med vores skolesystem. Og det er jo i og for sig, synes jeg, hvis man tager det her face value, synes jeg er en udmærket appel til, prøv lige at komme uden for din egen næse. Men det bliver lavet til rankings i den politiske logik. Det synes jeg jo ligesom er den ene side af svaret. Den anden side er jo det her med at tage fat i nogle af de der ting, jeg nævnte der med dannelsesdebatten, der kom tilbage. Og hvad er det, der sker med de nationale test nu? Hvordan får man på en eller anden måde den indflydelse ind i forhold til IEA og OECD? Altså, vedrørende OECD og også IEA, som jo er meget forskellige organisationer, men har en del overlag, de arbejder jo meget med at tage fat i de bløde områder nu. Og det gør IA også med deres medborgerskabs- og demokratiundersøgelser.
0: det har ligefrem lavet så character building. Ikke? Altså jo, og problemløsning, og, problemløsning og,
1: og, og, og så videre. Og man taler jo, inspireret meget af også den der amerikanske bevægelse væk fra det, man kalder lower level thinking til higher level skills osv. Men det bliver jo det lidt sådan... first century fra, skills. Men som der jo også ligger, tror jeg, i din reservation, som jeg kan se på der Sten er der jo det her med, hvordan undgår man, at det der bliver en endnu farligere kontrakt med djævlen?
0: Ja, det kunne man kalde
1: Altså, når man begynder at fokusere på de bløde områder, så kan det jo gå hen og blive en mikrostyring på alle de bløde områder af mennesket, som kan være dybt problematisk. Der må man igen, apropos Deleuze, no reason to fear hope, only to look for new weapons. Pointen er jo netop der, at vi skyder os selv taktisk i foden hvis vi ikke, også fra den kritiske side, går ind og er med til at definere, hvad de her ting betyder. Jeg vil jo hæve, at udviklingen fremkring 2016 viser, at der er nogle åbninger. Og jeg irriterer mig, hver gang jeg går til nogle af de der XM-møder og SM-møder, at det udelukkende er skoleeffektivitetsforskere, der dukker op. Fordi jeg tror også, at kritikken af de her områder den bliver af lavere kvalitet, hvis vi ikke selv er med til at se, hvad det er, der sker der.
0: Vi ser jo også nogle øh, forskere få øh, tømmermænd inden for hvordan de selv bliver brugt. Jeg har jo lavet en bog med John Hattie, The ja. Purposes of Education and Communication. for det. Ja, tak. Men der siger han jo netop, at de her forskellige faktorer, der skulle have indflydelse på læringsudbyttet i skolen, ikke? de skulle netop ikke læses som kausalitets, mm-hmm. men som korrelationer. De skulle ikke læses i ranking ja. Noget, som jeg tænker på, at vi kunne slutte med, det er, hvordan du egentlig ser forholdet mellem øh, videnskab og politik, Ser du sådan et kæmpe stort legitimationstog køre, så der er simpelthen, altså i dag, for man kan gribe ind og sige noget om uddannelsespolitik og hvad jeg, implementere uddannelsespolitik, så skal der være videnskabeligt forskningsmæssigt belæg, helst evidens for det. Er det derfor sådan, at forskningen efterhånden primært af politikere bliver brugt til selektivt og bliver brugt til den type af politik, de vil lave, så søger man retrospektivt videnskabelig og man så måske, legitimation for at føre den politik igennem, man vil føre igennem, så finder man en forestilling, man kan bruge til det, og læser den, og den anden forestilling, man ikke kan bruge til den læser man ikke. Er det en gyldig tese, at altså, videnskab i dag bliver i stigende grad degenereret til at være brændstof for politisk legitimation med bind for øjnene?
1: Igen hyperkompleks spørgsmål. Umiddelbart kunne man jo som videnskabsmand og pædagogisk forsker og uddannelsesforskere, undrer sig over, hvordan hele den der evidensbølge i den grad kunne slå igennem fra 90'erne og frem efter, om de helt havde glemt positivismestriden. Så kunne man jo godt lave analysen af det, at det hænger slet ikke sammen. Det virker som et atavistisk tilbageslag eller sådan noget. Men som du selv nævner, tror jeg jo nok, at gennemslaget i høj grad skal ses sammen med den nyliberale vending med Thatcher og Reagan og den her idé med moderniseringen af den offentlige sektor, som jo i høj grad var engelsk-inspireret i den måde, den slog igennem i Danmark. Hvor jeg jo var at politikken der havde behov for nogle kriterier for, hvordan man kunne adskille noget, så det ikke bare kom til at fremstå som personlige meninger. Hvis man på en eller anden måde kunne få evidens for, hvad der virker, så kunne man få den her forførende argumentation om, at de forslag, vi laver bygger på evidens for, hvad der virker. Vi spiller ikke, som det andet parti gør, eller de gamle. Altså på den måde, så ligger der jo en afpolitisering af politikken i det, den misbrug af videnskaben, der er. Og der vil jeg jo hævde at det, som er utrolig vigtigt at få ind, og det er jo også den måde, som jeg håber, at du misbruger Hattie på. Hattie kan jo bruges som en murbrækker i forhold til en kæmpe forståelse af evidens. Fordi Hattie jo, meget kan man sige om Hattie, men han giver jo en vis plads til... Det er professionelt skøn, som jeg mener kan bruges som en murbrækker for alle os andre også, selvom vi ikke nødvendigvis gerne danser et par dans med Hattie.
0: Tak for ja. samtalen, John.
1: Lige mod. Tak for invitationen.
0: Vi hørte Stenæpper Larsen fra Sofia i samtalen med professor MSO John Kreisler om de hjemlige ringe indflydelse på udformningen og styringen af landets uddannelsespolitik. Udsendelsen af den fjerde i rækken af Sofia-samtaler, der søger at spejle, hvad dannelse er for en størrelse.